2: Estaba cotilleando precisamente la noticia donde se habla del premio que ellos dieron a Dayemio Nena. ¿Eh?
1: Ajá, eh, sí.
2: Ya sabéis, segundo premio Excelencia a la Comunicación dentro de los premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres uh -huh. Rurales. Y ahí está nuestra compañera, Aitana Castaño, junto uh -huh. con eh, Marta Pérez y Andrea Castaño. Pues, eh, uh -huh. sí no, pues Este Andrea Castaño este de, debe ser Aitana, que le han puesto... Sí, panas, es claro, el nombre. Hombre, No puede haber muchas castaños. <risa> 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 Esa energía de castaño no puede sí, estar tan... tan... <risa> Explosión, incluso. Sí, 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 es cierto, es cierto. <risa> bueno, tercera horita, ¿eh? de entre manos... Uh -huh que desde luego no puede venir eh, al menos mejor dispuesta. Luego ya iremos viendo cómo se eh, nos va planteando. Ya sabéis que los miércoles cerramos eh, nuestro tiempo de la radio es mía con Marta García Tejido y que Lujo, nos lleva un hacia, exacto, lo es, lo es, porque hace a ver, una suerte de traducción simultánea, ¿eh? Entre, sí. entre el dato técnico y la anécdota sí. se crea un ambiente en el que parece que lo que escuchas lo escuchas sí. con otro entendimiento con otra percepción nos quita,
3: nos quita el, el miedo ¿no? como esta sección que tenía hace mucho tiempo ya o hace unos años vamos eh, Sofía Castañón
2: sí que con que la, la poesía, poesía no da miedo sí, verdad, es pues verdad. lo mismo
3: ocurre ¿no? con, con lo que nos hace más tejido ¿no? que, uh -huh. que quitarle quitarle el miedo quitarle la gravedad malentendida a, sí. a la música
2: clásica ¿no? esa es una una idea que desde luego Además hace muchos años que también viene trabajando en ella nuestro queridísimo Pachi Poncela Porque sí, ya sabéis claro. que lo que sí. le gusta de la música clásica es precisamente todo lo contrario a lo claro. de los tiros largos y, y...
3: Hacer, hacer de la música clásica aquello que fue y aquello que siempre ha de ser, que es música popular Exacto, ahí,
2: ahí esa, sea, esa es la así, razón pero...
3: lo, lo fue en algún momento ¿no? uh -huh. y
2: y ya de volver a serlo sí señor bueno con Julio Concepción vamos a ir por los prados ¿eh? tenemos alguna cocina que esta semana fuimos comentando uh -huh. Lorenzo Linares que por supuesto nos ayuda siempre y es un gustazo sí. eh, bueno hay algunas preguntines para él qué más cosas qué más uh -huh. cosas ah y cómo no la tercera hora de los miércoles comienza con referencia literaria. Ya sabéis que ahora el profesor García Rodríguez nos uh -huh. ofrece precisamente sus novedades García Rodríguez. Con ellas siempre nos trae una percepción personal de alguno uh -huh. de los libros que entre manos tiene. Como por ejemplo, ¿qué nos traes hoy profesor?
4: Hoy, Animales hambrientos, de Aida Sandoval. El yo, la familia y el deseo. Aunque parece el título de un tratado de filosofía postestructuralista o de psicología, rama psicoanálisis, en realidad son las tres palabras que definen de una manera bastante elocuente la novela de Aida Sandoval, Animales hambrientas. Añadamos a este trío de conceptos una narradora desinhibida y directa, una prosa punzante, una cotidianidad algo frustrante y tendremos una novela descarnada, aunque paradójicamente llena de carne. Esta narración es heredera de una tradición revelasiana, libertaria, donde sexo y exceso, placer no culpable, humor corrosivo, parecen acercar a los personajes a una situación preconsciente y y fabuladora, a una animalización con moraleja alejada pero moraleja al fin y al cabo, en el que la protagonista y narradora asume que en algún momento hay que decidir revelarse, que la vida de la granja no es igual para todos, que la libertad, aunque haya que pagarla y deje cicatrices, es siempre mejor que cualquier estado del hombre y de la mujer. Dejarse domesticar, controlar los instintos, no es una opción aceptable. Las instituciones, lo sabía Foucault, como no, y otros muchos antes que él, son cárceles, elementos coercitivos, panópticos controladores. Hasta el lenguaje parece ser una prisión. Despojarse de estas cadenas es una de las principales obligaciones de la ficción encontrar espacios en los que de manera natural y no impostada las voces narradoras consigan zafarse del corsé de la corrección de las normas arbitrarias del bozal social mental político e ideológico que el día a día ofrece situaciones donde demostrar esta realidad es el objetivo de animales hambrientas mostrarlas con agudeza criterio, ironía, es el logro de la autora, que desde una posición poco cómoda arremete contra muchos de los valores socialmente aceptados, aunque siempre de manera soterrada. Una autora que desde un estilo aparentemente naif y desenfadado va dejando al rey desnudo. Y este rey desnudo es todo lo que la estructura social quiere que nos traguemos como ruedas de molino. En el caso de la protagonista de Aida Sandoval, una vez que tiene al rey desnudo, no se conforma con desenmascararlo, sino que se lo lleva a la cama. No conviene desvelar mucho más. Esta novela es una bomba de racimo. Y es que detrás de esta obra, que es una muy contemporánea rebelión en la granja, está la revelación y la revolución, si me apura. El viernes 21 se presenta esta novela en la librería Cervantes de Oviedo. No olviden llevar a sus animales favoritos. Criticando, criticando, vivimos criticando,
1: criticando a los demás. Crítica
2: literaria. Mm. La bueno, hablando
3: hace. hablando de, de lujos, la ¿Sí? verdad es que también Javier Rodríguez es, es otro lujazo que, 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 que nosotros sí que tenemos un racimo de lujos. Sí, sí señor. De, eh, colaborando en el programa. Y oye, yo ya le tenía unas ganas a esta novela tremebunda, Ajá. pero ahora ya, ahora, más. ahora ya es ansiedad. Casi. Claro, claro. O
2: sea. Yo te diré que en este programa me siento mm. como Eric Musambani. Que fue uh -huh. aquel nadador que, que, que sí. había aprendido a nadar na unos meses antes sí, en sí, las sí, Olimpiadas, sí. que el probe casi se afuega. Sí, sí. Pues yo me siento así, siempre rodeada de primeros espadas en sí. lo suyo y con esta sensación de, por favor, por favor, <ríe> dejadme escuchar y dejadme aprender. Vamos, pues aquí estoy, entre olímpicos, que es un verdadero gustazo el que nos ofrezcan aquí en la radios mía, pues eso, reflexiones, conocimientos y compañías. El viernes, Aida Sandoval... ...animales hambrientos en Cervantes. Estaba repasando algunas otras de las respuestas que nos habéis dado en el Facebook sobre esos edificios especiales. La laboral que aparece en más de una de sí. dos y de tres ocasiones, pero me había quedado con este detalle que nos dice Fernando Calleja, que nos habla, uh -huh. dice «¿Conocéis el aljibe de la laboral? Impresionante». no tengo ni idea.
3: Yo me quiere sonar, me quiere sonar haberlo, haberlo visto en alguna ocasión o haber estado por allí en alguna ocasión con motivo a lo mejor de en alguno de los festivales que se han hecho por allí o algo así, pero la verdad es que ahora mismo no caigo en ese aljibe. Sí,
2: porque a, a ver, que yo no me desorganice, que no uh -huh. me desoriente, un aljibe es un, un, un pozo de agua, ¿no? Un pozo, sí, básicamente, sí, sí, sí. Vale, vale, uh -huh. vale. Un sí, almacén. Sí. Bueno, bueno, pues esa es una de las uh -huh. referencias. Estaba uh -huh. leyendo así un poco por rescatar a Abuela sí. Pluma algunas de las respuestas. Uh -huh. Hay opiniones. El ha sido,
3: perdona, además hace muy poquito, muy poquito. Eh, bueno, el eh, foco de una noticia a nivel, a nivel nacional, ¿no? Hablando de ella y reivindicándola como, a nivel nacional, no, perdón, a nivel internacional, si no recuerdo mal, reivindicándola como una, como una joya que está ahí un poco, no voy a, no voy a decir ni muchísimo menos infrautilizada pero bueno que podría darse un poco más de lustre
2: infrautilizada no pero infravalorada quizás sí, sí y a lo sí, mejor por... a lo mejor todavía necesitamos unos añinos más en vista de sí. lo mucho que pica claro
3: es que tiene que ver mucho con, con, con claro, las circunstancias históricas no las que las que fue llevada a cabo claro eh, pero bueno, hay que hay que ir un poco por hay, hay que superar un poco eso no no, no digo eh, abandonar la historia sino sí. superarla Sí, sí.
2: Hay cosas en las que ya tenemos que ir haciéndonos mayores. Claro, claro. Sí, 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 sí. La verdad es que hay referencias bastante distintas y bastante entre todos así un poco... Eh, eh, que nos dan eh, pinceladas bueno. bastante complementarias. Por ejemplo, mira, sí. no sé muy bien dónde íbamos, pero sí. Leo a Lucianosti dice, "Me había imaginado mm. el Big Ben de Londres mucho mm. más alto y grande cuando lo sí, conocí." Es es
3: muy compacto, sí, es ¿sí? Verdad.
2: sí, dice <risa> el, pensé dice Lucianosti. Va. Pues mira, es un poco chaparrete. En fin, mola más la laboral. ¿Dónde va a parar? Ahí, ahí ¿Eh? estamos. Impresionar, dice la Acrópolis, supongo. Aunque muchos Buah. cachos los tienen todavía, pues eso, los mismos del Big Bang.
1: Sí.
2: Para Monte Pérez López, a, a Monte la hemos sí. leído ya. Uy, estoy un poco despistada hoy, ¿eh? <risa> Ah, nos habla de, eh, sí. me fascina la arquitectura, admiro las construcciones sí. populares, molinos de viento, cabañas de teito, sí. la panera de mino en las montañas de Tineo, con ese tejado de grandes lajas sí. de pizarra, con pelos de, de, pizarra, de sí. musgo, siempre sí. me pareció un dragón dormido, eh, que es Anda, una, una ¿no bonita imagen.
3: ¿Eh? Sí, 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 cierto. Sí, cierto sí, 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 sí. Sí,
2: claro. Y, por ejemplo, Alicia García me impresionó, me sigue impresionando cada vez que paso por allí, el Calatrava de Oviedo. Uh -huh. Me parece un monstruo de edificio horroroso, sobre todo dónde lo han instalado. Y, sin embargo, en el otro extremo me ha encantado la Catedral de San Basilio de Moscú. Hay uh -huh. tantas referencias que sí, no sí, está sí, sí. de más. Y luego también tenemos polémica hoy. ¿eh? Una polémica uh -huh. que se ha establecido pues, entre uh -huh. Brandy Díaz Brandy y Emil González uh -huh. en torno a uh -huh. una escultura... Dice, uh -huh. eh, en 1995, dice Brandi Díaz, Brandi se eh, inauguró esta fantochada en la uh -huh. Plaza del Humedal de Gijón y ahí sigue. Bueno, se está a, está haciendo referencia, y lo explica Emil González, uh -huh. a un trabajo de, de Alejandro Mieres, del artista sí. Alejandro Mieres, y, uh -huh. y bueno, hablan un poco en torno a ello. Os propongo que uh -huh. leáis los detalles por no, hacernos, claro. no alargarnos demasiado más. Claro, claro. Exacto, exacto. Bien, pues, oye, lugares no sé, pero nombres que nos llevan a lugares, de eso sabe mucho, Chulo, mm. percepción. <risa> Digo yo que de nombres y de lugares también, que Julio y un mm, ¿eh? sí. y todo lugar del que habla lo patea o, o lo tienen pendientes. Pero vamos, yo creo que de todos los topónimos de los que nos habla, y mira que no hay en ese diccionario que él firma, mm. ¿habrás estado en todo, Julio ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Eh, sí, eh, todos, hombre, a veces... Desde un mayao tienes que, si hay una penasa muy pendiente, no te vas a jugar el tipo allí, ya ves. O los, <risa> los que antes subían los pastores y ya te dicen, pues por ahí se pasaba, mm. digo, increíble, pues sí, por ahí subían y te dan los nombres. Mm. Entonces en todos, eh, mm. imposible, claro, porque hay veces que la tarde se te echa encima, en fin. Sí, <risa> claro. Barrio, ah, claro. Sí.
2: Para, vale, vale, vale. El, el, la lo frase lo... es aquello de dame un punto de apoyo y mover el, mover el mundo. Para ti es dame un punto en el alto y veré el mundo.
1: Exactamente. Exactamente.
2: Vale, vale, vale. A ver, cuestiones pendientes para hoy. Deberes varios. Por Lorenzo Linares dice, Pachulio, quería preguntar por la cua en Piloña. Y pueblo y río.
1: La, la cua. Sí, la cua es la cueva. Ajá. Sí, sí, vamos, sin duda Cuba es Cueva Hombre, también puede ser en algún caso eh, Cuba Porque hay un hay un Molín de Q Un molín de Q así, de c u
2: C-U-A mm. Con tilde en la U
1: Sí, que podía ser de Cuba también Pero ¿Eh? bueno, no sí. bueno, Cua y Cua Cuando va antepuesto es Cueva eso Aunque no haya una cueva exactamente Es un lugar cóncavo para uh -huh. mí que es una cueva. Uh -huh.
2: sí. Porque dices referencia no solo a un pueblo, sino también a un río.
1: El río Cuba. Es un río que puede uh -huh. bajar en pofau, o sea, muy profundo. Sí. Baja en forma de cueva. Porque claro, la cueva no es exactamente la que da en la roca. Hay, hay uh -huh. pueblos que se llaman cueva... Y, y no hay cueva, es decir, es simplemente está recogido entre las montañas que no se ve desde ningún sitio y que es bueno, que es caliente, que no da el viento, claro, tenía su función. Claro. Pero para mí que es, está en relación con la cueva. Mm. Ya lo miraré, pero bueno, casi seguro. Mm.
2: Vale, porque claro, Cuba. yo pensando en la presencia del agua y cuevas sí que son dos cosas que suelen darse relacionadas. Claro.
1: Sí, claro. Claro, porque lógicamente... Le, de las cuevas, bueno, a veces sale agua, pero sobre todo en los ríos van empozados, van... Entonces la palabra cueva significa cóncavo exactamente, no significa lugar para protegerse.
2: Uh -huh. Vale.
1: Coba es, eh, es cóncavo, es una raíz indoeuropea, parece ser concavida uh -huh.
2: Habla también, y ya que estamos en Piloña, en Piloña, hace referencia también a brez. BREZ BREZ
1: Sí, BREZ es un, es un casi seguro un antropónimo también, ya lo miraré, pero de, de uh -huh. esas uh -huh. terminaciones en z de tipo Braxius o algo así, eso va a ser un, una villa, una palabra, un BREZ Sí, uh -huh. vale, todo ya lo
2: todo esto en Piloña. Mira, de Piloña déjame que pase arriba de Sella, porque esta semana, hablando con nuestra abu, con Josefina Martínez, nos habló de un pueblecito, ahí muy cerca de arriba de Sella, que es Calabré. Mm -hmm. Cal ¿Calabré? Calabré. Con K. Con c -A. Mm.
1: Con c -A, eso es, Calabré. Calabré. Eh... Ese 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 pre eh, calabra, calabra, viene de, de briga. Para mí es briga, es fortaleza. Sí. Sería cerca de o eh, un acantilado, una palabra.
3: Ah, bueno. A mira. Es, uh -huh.
1: Un acantilado. Ese pre viene de, de briga, eh, como tantos eh, lugares altos de vigilancia. Y tal vez una cala también, puede venir de cala cala eh, fortificada o cala en alto, o algo así, calabrez. Uh
2: -huh. Porque pensábamos qué relación podría tener, o especulábamos, con qué relación podría tener con la calabria italiana.
1: Sí, claro, pero es que en ese calabria uh -huh. italiana, ese bría, ahí sí que está el briga, el briga, que es fortaleza. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Claro, ahí está está conservado mejor, y Toló Briga, y Juló Briga, la fortaleza de, en ese caso, de Julia, o Tolín colimbriga Coimbra, ese Briga, Bría, Bré, pues para yeah. mí es lo mismo, es una fortaleza, es un calabré, Sí, la calabria, claro. Hay que sospechar claro.
2: entonces que estaremos ante un mismo aspecto físico, ¿no? En Tanto en, en la calabria como en este calabrer de Riva de Sella.
1: Sí, y hay cosas más guapas, eh, más claras. Por ejemplo, la griega, ahí, ahí está la griega, ahí por, sí. creo que es por Villaviciosa también, me parece, ¿no? La uh -huh. griega, que interpretaron como, de, como, como griega de Grecia, es sí. la briega con B. Uh -huh. Por lo tanto, la briega uh -huh. otra vez... La... Ajá, vale, vale, Esto vale. había mucho porque había que estar constantemente vigilando, sea para el mar, sea en la montaña, porque claro también claro. hay Tolóbriga que está en la montaña, Ajá. pero el, 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 los lugares de vigilancia eran imprescindibles, no solamente para vigilar a otros, sino también para pescar, para, por lo tanto... Ese bre, briga griega, la briega, sería la briga, no la griega. La gente griega claro, lo deformó, lo fue deformando. Claro, Pero eso claro. es fortaleza. Briga es fortaleza. En el fondo está una cara fortificada, un lugar. Uh -huh. Rocoso, fortificado.
2: Porque fíjate, yo oigo la griega y me hace pensar pues en, en las labores de la agricultura, porque ese sí. es otro origen de muchos topónimos, las referencias a la actividad, a los oficios que, 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 que de alguna forma albergaban, ¿no?
1: sí, ¿Suyo? claro, de oficios hay la tira, la cantidad de, uh. de oficios que están marcados por la por, por los topónimos, claro la casa de los ferreros, la ferrería, la, o, la cabaña, la cabaña de los madreñeros en el monte, la cabaña de los madreñeros, los gallegos en el monte, que era lo que hacían, levantaban cualquier cualquier para Beto, para, para pasarse allí días y días los hombres haciendo su oficio. Por lo tanto, claro, la, los oficios muchos, por supuesto.
4: Uh -huh.
2: Mira, en tren en, en juliocs.com, que es la página de Julio Concepción, que de verdad tenéis que tenerla así entre las favoritas, porque Buah. esto es un abrir y quedarse aquí un montón de horas y perderse por toda la información que Julio comparte con nosotros. Precisamente tienes un apartado dedicado a los oficios uh -huh. en las huellas eh, del paisaje y me encuentro algunos nombres sorprendentes que me llaman la atención. Por ejemplo, uta el Praul Escribiente.
1: Sí, el Praul Escribiente está subiendo de de vermigo, al Aramo por la por la cara de, 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 de la Chinar, por la parte de la, la cocha Chinares. Eh, de Bermiego de Quirós a Laramo. Y el escribiente, pues eso era. Antes eh, a, los, a los mercados iba un escribiente a levantar acta de, de, de las pistas. Mm. Simplemente se reunían dos paisanos que concurrían al día de mercado a hacer las escrituras. Mm -hmm. El escribiente, que, que no era era más... Uno que, que escribía un poco mejor y que sabía un poco más. <risa> <risa> y más. Por lo tanto, era como el forense que tenía un de alguna manera Y se, allí se intercambiaban las fincas que hoy se compraban y vendían en los mercados. Claro. Por lo tanto, el perro escribiente, y una cosa muy guapa, sí. Yo lo encontré ahí unos años, subiendo ahí de de por hacia el áramo, hacia el y de dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, dicen que un paisano que era escribiente y ya está. O sea, es
2: lo... <risa> a, veces, a veces las explicaciones que se cuentan, tú nos lo pones de manifiesto en tantas ocasiones, tienen más de ingenio que de dato real, ¿eh? <risa>
1: bueno, de, de ingenio, pero algo de realidad, siempre, ¿eh? ya ellos yeah. cuando lo habrán transformado o lo que sea, como eso de la griega que transforma, pero ves, ya hay una mm. parte ahí que efectivamente por un fonema pero ellos algo oyeron ellos oyeron briega, y de ahí claro dicen por claro. la, la griega, de los griegos o de la agricultura, lo que uh -huh. sea uh -huh. pero no, siempre hay algo de verdad en sus interpretaciones, es difícil que, que se equivoquen en, uh -huh. en el origen si descubrimos, van salidas hay, claro, hay que preguntar a varios y que aparezcan varias versiones, eso sí uh -huh, claro
2: Bien, bien, bien. Mira, con el ámbito de la pesca veo que hay muchas referencias, pero, por ejemplo, la romanela y la romaniella.
1: Claro, la romana era, la romana, vamos, eh, yo la tengo, la conservo con mucho gusto, era era una pesa. Sí, una pesa para
2: pesar. Es, sí, verdad, es verdad, es verdad. Sí
1: entonces eh, al salir de la romanera que está ahí por el, por el occidente por nada había por ahí en realidad una vamos en realidad se pesaban, había un control de la pesca, según se salía del mar, había que pesar allí llegaban los, mm. los alguaciles o los, los municipales a, a pesar, wow. por lo tanto, está en relación para mí con el, el control de la pesca, lo que uh -huh. se acaba es para pagar impuestos uh -huh. Uh -huh. claro y,
2: y mira un, un, un más, para ir acabando el recorrido de hoy siugeros. ¿Y chugueros sí, sí, sí. a qué hace referencia como no, no, oficio?
1: era otro oficio impresionante, era el de hacer los chugos. Ah, los chugos para los que no había tractores sí. antes. No claro, había tractores. claro. Entonces no. había, que las, había que cortar las fallas, eh, fallas grandes, por supuesto, rajadas bien al medio y que, que bueno, de una pieza unitaria, por supuesto, y cuarteada, porque no valía que los rajes al medio. Hay que cuartearlo porque si no rajan, vale, luego cuando secan rajan. Sí. Por lo tanto, de una pieza hay que hacer cuatro chugos. Y era un arte tremendo, porque los yugos era un negocio al venderlos para Castilla,
3: para ah, los leoneses.
1: Ah, Ese era el gran oh. negocio de los asturianos vender xugos, porque allí no había esas fallas tan gordas, que suelen ser de falla o de fresno. De... Entonces el gran negocio era el de los chugueros, que las pasaban los pobres a veces uh. al hombro, es decir, y las mujeres, las mujeres pasando xugos para vender, sobre todo dentro de estos concejos limitros en de San Emiliano, en todos los, todos los mercados de aquí, de babia y chaciana pero los jugueros son un oficio eh, muy, vamos, muy rentable en su época, para ellos, claro uh -huh. con muchos sacrificios, claro
2: pues, mira, como oh, algunos ejemplinos ¿eh? de cuestiones que nos llevan desde el oficio a un topónimo. Bueno, pues quedamos con es, todas estas referencias que, como siempre, son solo, como diría yo, pequeños anzuelos, porque luego de cada una de tus explicaciones uno empieza a tirar del lilín y van apareciendo pues, eh, todos esos elementos que nos impiden encontrar el momento de cerrar. ¿eh? Porque siempre quieres ir al siguiente.
1: están no solamente Facebook y todo está en
2: red. Eh, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, 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 sí. Este Buena forma de explicarlo. <risa> bueno, pues vamos al siguiente nudo de la red <risa> el próximo miércoles, Julio. Así que ¿Tale? pendientes quedamos, ¿vale?
1: Vale, Sonia.
2: Venga. Hasta luego, hasta luego. Diz, dice Lorenzo Linares: dice, Cada vez es más difícil buscar algo para Julio. ¿eh? Siento ponerle un <risa> aprietos? No, señor. Aquí no son aprietos, son retos. <risa> ...y hielo que más le sí. gusta, Julio... ...así que vamos sí, sí. por buen camino, Lorenzo.
3: <risa> además, los, los suele solventar... ...con una <risa> facilidad... ...y una maestría inigualables. O sea,
2: Entre lo que se sabe... ...que además está ahí mm. ya bien macerado... ...está bien sí, metabolizado... Sí. Y, ...y lo que se sigue investigando... Claro. Eso que llevamos uh -huh. aquí los de las uh -huh. radios mía. Oye, 12 y 42, ni un segundo más que hay que ponerse uh -huh. a disfrutar. Repanchingaibos que llega uh -huh. Marta Tejido. Tú, ¿Qué tal, queridísima Marta? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
2: Qué buenos gusto.
0: <ríe> hoy, pues mira, hoy traigo, hoy voy a hablar de la OSPAP, que por cierto, la semana pasada hizo, eh, debutó el, el nuevo director artístico, Nulo ¿Sí? Coello un chico, un director portugués muy joven 33 años, una fulgurante carrera bueno, ha hecho un estreno excepcional, el concierto de la semana pasada tuvo muchísimo nivel uh -huh, y bien. decir que además ha presentado eh, un proyecto muy ambicioso para la orquesta, así que vamos a ver a la OSPA a lo largo de toda esta temporada diversificar sus actividades uh -huh. y quería destacar, por ejemplo la OSPA Fest, que va a ser como una especie de un evento multidisciplinar, este año lo van a dedicar al Día Internacional del Libro, entonces entonces, bueno, llegado el momento, lo explicaremos con sí. más tranquilidad, pero digamos que en torno a ese 23 de abril van a dedicar 10 días a hacer diferentes actividades por diferentes municipios de Asturias, uh -huh. no solo conciertos, sino conferencias, talleres. Va a haber cosas nuevas, aires
2: nuevos llegan a la OSPA sí, y la verdad pinta. es que promete, sí, promete sí. mucho. Pues oye, si viene con todas estas ganas y toda esta energía, ¿eh? la Uy, bienvenida con los brazos abiertos a Nuno, a Nuno con ello. Pues sí que sí, Pues hoy, el de hoy es el segundo eh, concierto de abono,
0: por tanto tenemos dos citas como siempre, mañana jueves día 20 en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y el viernes, día 21, en el Auditorio de Oviedo. Bien. ¿Y qué tenemos en programa? Dos compositores rusos. Uno nos va a sonar seguro a todo el mundo que es Sergei Rachmaninov, uh -huh. con su Sinfonía oh, número 2. ¿Cómo no? Eh, quizás el otro compositor igual no nos es tan familiar, como es Alexander Skriabin, con su concierto para piano. Pero es verdad que yo creo que ha sido un compositor que ha marcado a las generaciones posteriores de... Bueno, pues eso, de jóvenes compositores, porque han desarrollado un estilo muy personal. Pero vamos a ir hablando de, de ambos. Venga. Comentar que, fíjate, tienen muchos elementos en común. O sea, a grosso modo son rusos, nacieron a finales del siglo XIX, pero lo que es verdad es que fueron auténticos coetáneos. Nació Skriabin en el año 1872, un año después nacerá Rachmaninov, fueron mm. con discípulos del pianista Nikolai Zverev, que fue uno de los fundadores de la escuela pianística rusa, y ahí podría parar un momento para comentar un par de anécdotas. Este pianista solo admitía en su aula a jóvenes muy dotados. Pero fíjate qué comportamientos tan poco uh, habituales tenía, que es que quería que esos estudiantes residieran en su hogar, uh -huh. Eh, les daba una educación integral, más allá del piano, evidentemente. Eh, les enseñaba idiomas, como podían ser el alemán, el francés. Muy eh, bueno, no Era lo que se estudiaba a, principios de, a finales del siglo XIX. También les enseñaba mm. literatura, es decir, una educación integral. Los sometía a unas jornadas de estudio extenuantes, de mm. lunes a sábado, y los domingos había recitales donde tenían que demostrar el trabajo realizado en esa semana. Y mucho cuidado donde no cumplir sus expectativas, porque en ese caso eh, desataba toda su ira. ¿no? no les permitía hacer deportes para evitar cualquier tipo de lesiones y, pues, y los disuadía de que quisieran ser compositores. Había que ser intérprete, pero no compositor, así que imaginaros. Bueno, pues no fue solo ahí donde fueron a coincidir estos años importantes, 13, 14 años, luego estudiarían... Conservatorio de Moscú, ambos se batirían en duelo para obtener el premio fin de carrera, donde Ratzmaninov finalmente se impuso y las eh, vidas eh, los
2: llevarían por Espera, perdóname, de... perdóname, en duelo sí. metafórico, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, eh, había que presentar, en uh -huh. duelo metafórico sí, pero había que batirse en el sentido de, de tocar al piano un número determinado de obras a propuesta del tribunal, que vale. mejor las ejecutase... Obtenía esa Alguno medalla prefería de la espada,
4: ¿qué?
0: <ríe> del Conservatorio de Moscú y, en el caso de Scriabin, la pequeña medalla de oro. ¿no? Y las vidas mm. los llevó por diferentes caminos, fruto de esas personalidades también contrastadas. Pero es verdad que eh, cuando muere Scriabin, Trasmanino Facude eh, ofrece un concierto con obras de, de su, siempre el que había sido su compañero de estudios y toda la recaudación la dona a la familia de Scriabin así mm. que bueno han tenido muchos elementos en los que han coincidido sí. pues como comentaba la vida de Scriabin que había, te, tenía tú una, una madre pianista muy destacada que falleció cuando él solo tenía un año el padre era un diplomático que siempre estaba de viaje así que lo fue criado por sus abuelos y su tía y como comentaba bueno lo demás ya lo acabo de comentar todo su inicio en mm -hmm. el piano de una forma un tanto bueno extrema no, debido a, a estas clases con este pianista y eh, decir que este concierto para, para piano, que vamos a poder disfrutar, pertenece a su primera etapa. Scriabin admiraba muchísimo a Chopin y creo que esa admiración se ve también reflejada en su propio estilo. Vamos a empezar escuchando, por ir intercalando música, sí. ese inicio del primer movimiento. ¿Qué vamos a oír? Comienza la trompa, a continuación se suman las cuerdas e inmediatamente da comienzo el piano.
2: Menos mal que no se quedó un intérprete nada más, ¿eh? <risa> pues imagínate lo que nos hubiéramos perdido. Hombre.
0: Fíjate, iba a comentar un, un detalle de Scriabin. Scriabin padeció toda su vida dolor crónico en la mano derecha. Eh, en su momento el diagnóstico fue de paresia. Eh, le dijeron que, pues, que no, podría, no tenía solución y que debía de evitar cualquier tipo de práctica al piano y, sobre todo, de renunciar a su carrera como intérprete. Esto sí. sí que es verdad que afectó a la forma de componer. Hay obras, llegando desde obras que solamente estaban escritas para mano izquierda, como al hecho general de que todo el virtuosismo en su obra está focalizado en la mano izquierda. Mm. No tuvo ya solución. y Adaptación y bueno, al medio, ¿eh? sí. <risa> sí, eso es. Eh, vamos a escuchar ahora un poco del segundo movimiento. El segundo movimiento se estructura como un tema con variaciones Iniciará la cuerda, la verdad es que con una presentación, una introducción bastante extensa, y a continuación será el piano el que se añada al tema tocado o interpretado por el clarinete.
2: ¡Echando de menos el piano! <ríe> sí, se hizo de rogar. <ríe> Hemos
0: escuchado cómo entraba el clarinete y el piano envolvía esa entrada del clarinete. So. Decir que este concierto lo esbozó en cinco días y lo terminó orquestando en un mes, ¿Qué? para que veamos ¿Qué? la capacidad creativa que tenía el eh, Scriabin. Eh, de Scriabim nos iríamos, bueno, decir que claramente se ve que es muy deudor todavía de la escritura romántica. ¿no? Luego uh -huh. él iría evolucionando y crearía un estilo más personal. Eh, a continuación escucharíamos a Rachmaninov, uh -huh. que al igual que Scriabim, fue compositor, fue pianista, pero también fue un director de orquesta ruso. Eh, también comentar que con 10 años eh, fue admitido en el Conservatorio de San Petersburgo y al año siguiente uh -huh. fue expulsado por su bajo rendimiento. Uh -huh.
2: Bueno. Y malo. que eh,
0: su vida no fue fácil. Eh, en el año 17, con el estallido de la Revolución Rusa, salió precipitadamente del país, al cual nunca pudo volver. Y finalmente eh, establecería su residencia en Estados Unidos y, por supuesto, sería nacionalizado como tal. Y fallecería en la ciudad de Beverly Hills. Bueno, en, en la zona. Sí, eh, comentar sí. que la sinfonía que vamos a escuchar. A ver. Eh, Ratmaninov tuvo un problema a lo largo de su vida Él sufría grandes depresiones Y uh -huh. una de las primeras uh -huh. fue precisamente Con el estreno de la primera sinfonía Tuvo una mala recepción Tanto en San Petersburgo como en Moscú Y le hizo caer en una profunda crisis creativa uh -huh. De la cual tardó años en recuperarse Y esta segunda sinfonía Data de 10 años después del estreno de la primera uh -huh. ¿Mm? Vamos a empezar escuchando es una estructura clásica, cuatro movimientos. El primero tiene una, una introducción lenta, donde vamos a escuchar en primer lugar cómo las cuerdas graves, el cello y el contrabajo, realizan soporte armónico. A continuación se une el viento y la melodía, como será casi general en toda la obra, será interpretada por parte de los violinos. De todo este primer movimiento y en un momento determinado comenzará dala comenzará Alegro, como es habitual, los primeros movimientos uh -huh. de sinfonías con un tempo rápido ¿Mine? y más o menos es una misma estructura, cuerdas graves, viento madera, viento uh -huh. madera con dos instrumentos, clarinetes y fagot, preparan la entrada del tema principal de nuevo por parte de los violines. Atención. Estamos en este movimiento vemos que es de un gran lirismo, está muy ligado a sobre todo a la tradición romántica rusa, sobre todo a la figura de, de Tchaikovsky, principalmente. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar en el segundo movimiento? Pues va a utilizar un tema recurrente que es el tema del Diez ira el, el tema del Día de la Ira, la sí. secuencia medieval, ese himno latino del siglo 13 sí. que llegará a utilizar de forma reiterada Rachmaninov en más de diez composiciones. Vamos a escuchar brevemente el motivo principal de ese Diez
2: eso es, pues con este, <risa> con este
0: breve motivo vamos a ver si somos capaces de escucharlo en este segundo movimiento que es un scherzo, el en este caso altera el orden habitual porque los segundos movimientos siempre suelen ser lentos, en este caso introduce un movimiento rápido uh -huh. y lo vamos a escuchar en las trompas. Vamos a verlo. Venga. No sé si ha sido bastante claro ahí el inicio. en Esas trompas era un fragmento. Es verdad que he sometido a una velocidad mucho mayor, sí, pero ahí sí. estaban las notas de ese 10 IRAE. Y en el último movimiento, que me gustaría que se escuchara un poquito, perdón, el tercer movimiento, quizás es el más famoso de toda esta segunda sinfonía, eh, que, y además que yo creo que es deudor, muchas bandas sonoras eh, de las films de Hollywood de las décadas de los 40-50 son deudores de esta, de esta obra. Vamos a escucharla.
2: Segundo concierto de abono. Lo digo bajito para no molestar sí. a la orquesta. <risa> <risa> el jueves en Gijón y el viernes en Oviedo. Uh -huh. Con es, eh, Kriabin y Rachmaninov. Marta tejido. Gracias
0: a vosotros.